1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Prepárense, gigantes emocionales, enanos intelectuales, betameos, soy boys, socialistas de cartón, tecnócratas mediocratas, que llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos nerviosos y a otros a jullir Señores. Señores, 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 mire, atención, atención, por favor, porque yo, y mire que yo he visto lágrimas de demócratas, y mire que he visto lágrimas de liberales, pero ni, nunca como en el día de hoy, luego de que se publicaran varios pedacitos, o sea, porque ni siquiera son todos, de la verdad de lo que ocurrió el 6 de enero del 2021, que, mire, difiere muchísimo de la mentira, la patraña y la manipulación emocional que los demócratas y el comité fatulo del 6 de enero nos han querido vender por los pasados dos años. Ah, es que estos magas republicanos irrumpieron en el Capitolio e intentaron una insurrección a pesar de que a ninguno de los que irrumpió en el Capitolio y de los que todavía tienen preso se le ha acusado de insurrección. Con una excepción de posiblemente alguno de los miembros de Oath Keepers y algunos de los miembros de Proud Boys que fueron acusados de sedición, de conspiración sediciosa, o sea el mismo cargo de lo, que se le, de lo que se le culpó a Nelson Mandela, pero los demócratas celebran a Nelson Mandela. Óigame, no se atreva a compararlo, porque entonces sí que ahí usted tiene un problema con los demócratas. Yo quiero que usted escuche un pedacito de este audio para continuar.
2: So the defenders of democracy are out defending democracy again. They're telling you it's really, really dangerous, and anyone would get to see the thousands of hours of surveillance
1: footage from January 6th, which has been hidden from the public for two years, as a tiny group of people gets to make up stories about what happened that day and change
0: the country on the basis of those stories. And we respectfully disagree. We think
1: people should, in a democracy, be allowed to see what their government is doing and get as much evidence as they can. Y es cierto, los ciudadanos americanos de a pie, como tú y como yo, que no somos manipulados por la izquierda, queríamos y queremos ver las más de 40 mil horas de vídeos de vigilancia del Capitolio que demuestran una realidad totalmente distinta a la desvirtuada realidad que pintó el comité fatulo del 6 de enero, en donde incluso Hubo gente que se atrevió a decir que iban ni que a quemar el Capitolio. Hubo gente que se atrevió a decir que todos los que entraron al Capitolio vandalizaron. Y no, de que hubo unos mozalbetes, hubo unos mozalbetes, y eso lo he dicho yo desde el día uno. De que hubo unas turbas que allí llegaron a instigar, a romper, a vandalizar, sin duda alguna las hubo. Y eso fue algo de lo que incluso el mismo Tucker Carlson dijo anoche en el programa. Claro que hubo hooligans, hooligans son mozalbetes, turbas. Pero cuando usted ve un montón de vídeos que mostró Tucker Carlson, no son todos los vídeos violentos de aproximadamente una o dos docenas de mozalbetes y de idiotas que entraron a irrumpir, a romper, a vandalizar. Porque que quede claro, señores, que quede claro, que los demócratas nos vendieron una mentira burda y asquerosa, incluyendo el que el grupo de republicanos maga fue responsable de la muerte de Brian Sicknick. El policía, que aparente y alegadamente todos dijeron, falleció de un golpe contundente en la cabeza. Pues en estos vídeos se ve... A, Tucker, a Brian Sicknick precisamente caminando por los pasillos del Capitolio momentos después de la hora en la que alegan fue asesinado por estos magas republicanos. Y no solamente que lo vieron caminando por el Capitolio, sino que también se ve con un casco puesto. Es decir, que no hay, no hay probabilidades de que haya recibido un golpe contundente con un casco protector en la cabeza. Brian Sicknick, posteriormente, según el médico forense, murió de causas naturales. Aparentemente de un derrame cerebral o una embolia cerebral, algo así. Mire, yo no sé los términos este, médicos de, de lo que pasa en, en la cabeza, pero aparentemente algo así fue lo que pasó. Y déjenme decirles, es muy posible. Yo conozco de una joven de apenas 22 años que murió de una embolia cerebral. Tuvo una semana con dolor de cabeza y luego colapsó en el piso de su casa y nunca recuperó la memoria. Nunca se recuperó de ese colapso. Es real, eso puede pasar. ¿Qué fue exactamente? Pues mire, tú y yo tenemos la habilidad de hacer un research, así que puedes ir y buscar en Google cuáles fueron las causas según el Forense Médico de la muerte de Brian, Brian Signick, pero no fue un golpe contundente. Y eso es la realidad. Pero los, el Partido Demócrata y el Comité Fatulo creado por Nancy Pelosi, que tenía como republicanos a dos demócratas de Closet, a Liz Cheney y a Adam Kissinger, que ninguno de los dos ya está en el Congreso, gracias a Dios, básicamente lo que hicieron fue propagar la mentira de que Brian Signick fue asesinado por los magas Republicans. De las cinco personas que allí fallecieron, solo una fue asesinada, Ashley Babbitt. Y fue asesinada por Michael Bird, un policía capitolino que a estas alturas ni siquiera enfrentó la justicia, ni siquiera enfrentó su día en corte. Las otras tres personas murieron también de causas naturales, incluyendo creo que una de un infarto. Estos no son datos que Dani Alexandrino se está inventando, Miriam Minions. Estos son datos, datos que se han filtrado a través de los dos años, desde el 6 de enero del 2021, que la prensa propagandista y charlatana como ustedes, si es que ustedes se pueden llamar prensa, porque ustedes lo que son es un ala de propaganda del Partido Demócrata, ustedes obvian e ignoran contarle al público porque prefieren mantenerlos manipulados. Ahora cuando tenemos a un Chuck Schumer hablando esto, escuchen. Tonight,
2: Rupert Murdoch, who has admitted they were lies and said he regretted it has a especial obligación to stop Tucker Carlson from going on tonight now that he's seen how he is perverted and slime the truth.
1: And slime the truth. Yo me pregunto los demócratas que tanto hablan de transparencia, que tanto se llenaron la boca cuando juramentaron el 20 de enero del 2021 que iba a ser un gobierno transparente. ¿Por qué en estos momentos no quieren transparencia? ¿Por qué en estos momentos se niegan a que se publiquen las más de 40 mil horas de videos que dictan una historia totalmente distinta a, lo que el, a la que el Comité Fatulo del 6 de enero nos quiso vender. Ah, no, claro, porque en esa historia veremos la verdad completa. Porque a ellos no, no les conviene que los constituyentes tengamos todos los datos a la mano, que tengamos toda la verdad para luego llegar a nuestras propias conjeturas. Porque para ellos... Lo más importante es la manipulación emocional. Y mientras tú sigas pensando que un grupo de mozalbetes intentó re revocar el gobierno de los Estados Unidos y evitó una transición pacífica, pues entonces te, te, te continuarán manipulando y llevándote a las urnas constantemente a votar por unos pelafustanes que sencillamente se aprovechan de los tontos útiles para manipularlos y para mandarlos y para mantenerlos subyugados. Pero la verdad es la verdad y a la verdad no le importan las emociones. Y vuelvo y repito, de que hubo mozalbetes, hubo mozalbetes, de que hubo gente que fue allí a romper, a vandalizar, claro que sí, pero yo no sabía que para poder socavar una institución de gobierno y para poder revo revocar el gobierno se necesitaban un montón de banderas americanas y varios puños. Porque la última vez que yo chequeé y que yo verifiqué, revolucionarios llegan armados, mire, con un arsenal. Eso no hay forma de que este grupo de mozalbetes hubiese ido con la intención de revocar y de tirar el gobierno de los Estados Unidos por la borda y tanto que hablan los demócratas de democracia sí porque a ellos les encantan las democracias unilaterales como las de América Latina en donde prácticamente una mayoría abusa de una minoría y no le dan voz ni voto al resto del país. Lamentablemente, ese es el Partido Demócrata. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente. Y bueno, en el primer segmento estuvimos hablando sobre estos vídeos en donde los demócratas aparentan estar molestos, rabiosos y furiosos porque no quieren que el resto del país se entere de la verdad de lo ocurrido el 6 de enero de 2021. Y lo que, del tema que vamos a hablar ahora es razón por la cual siempre es importante publicar toda la información para evitar malos entendidos y evitar información errada y que la prensa desarrolle una narrativa que puede repercutir en más división, odio y propagación y antipatía contra el cuerpo policial. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque pues obviamente en los vídeos del el, el 6 de enero vimos como polo, la policía capitolina estuvo escoltando a algunos de los eh, manifestantes dentro del Capitolio, aunque la prensa no quiere que esto se sepa y los demócratas tampoco. Pues este pasado fin de semana se llevó a cabo un incidente en donde al menos 23 personas resultaron arrestadas y enfrentan cargos de terrorismo doméstico luego de protestas violentas que se llevaron a cabo en los predios de unas facilidades de adiestramiento para policías denominado Cop City, en donde los oponentes reclaman que esto simplemente propagará más lo que ellos consideran este, una fiscalización militarizada de la policía y que haría más daño al medio ambiente. Estamos hablando que estos pelafustanes tiraron bombas Molotov, bo este, fuegos artificiales, ladrillos, piedras grandes contra las instalaciones, cruzaron barricadas y se enfrentaron a la policía. Para hablarnos un poquito más acerca de... ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué es importante que la policía publique estos vídeos con tanta prontitud? Nos acompaña el capitán Jacob Ruiz, uno de los amigos de la casa. Buenas noches, capitán. Bienvenido.
0: Buenas noches, Daniel. Gracias por estar contigo otra vez, una vez más.
1: Gracias por estar con nosotros, especialmente para hablar de estos temas tan difíciles, porque... Siempre que tenemos que hablar con los policías, siempre tenemos que tocar temas difíciles, temas que tratan sobre este odio a la policía, sobre estas noticias no negativas que impactan a la policía. Pero en esta ocasión estamos hablando de un tema en donde la policía prácticamente es la víctima, en donde este centro de policía de adiestramiento fue objeto de estos ataques. ¿Por qué crees tú que pasó esto?
0: Bueno, yo te puedo decir que es obvio, eh, estamos entrando en un último año donde vamos a tener una elección eh, general en todo el país, eh, donde va a haber muchas eh, elecciones nacionalmente, donde van a impactar mucha, mucho de, de lo que tiene que ver con el lado eh, conservatorio o liberal. Y yo creo que las fuerzas eh, están en movimiento, de tratar de subir eh, ese, ese ese cuento que hemos que vimos durante eh, cada vez cada vez que hay un evento de policía que a lo mejor no es que un policía no haga algo correcto claro que lo impulsan en los medios y en las noticias por todo en las redes sociales para tener un narrativo contra la policía uh, contra ley y orden y contra una uh, una administración, una administración del gobierno que sí ayuda al público de mantener ley, orden y paz. Y eso claro. yo creo que está avanzando en ataque hoy y empezando desde este, este incidente hasta el futuro, en los próximos años, medio o dos años.
1: Una de las cosas que dijeron que estos manifestantes hicieron fue convocar una movilización de una semana llamándola National Day of Action Against Police Terror, en otras palabras, cualquier acción que tome una policía, ellos lo están catalogando como terrorismo por parte de la policía. Estamos hablando que no hay nada que ustedes hagan que para este grupo, para esta gente, pueda hacer algo bueno.
0: Es una locura porque no hay sentido, no es como que fue ocurrió un incidente específico donde pueden decir mira estamos eh, protestando por este específico incidente esta específico eh, situación o agencia o oficial es en generalmente atacando eh, la construcción y el desarrollo de una de un de un centro de entrenamiento que es necesario y mm -hmm. no solamente es necesario que durante el eh, presidente Barack Obama durante, cuando salieron reporte de 21st Century Policing que uh -huh. decidieron y, 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 y dijeron después de una investigación grave que lo importante que es que la policía constantemente esté eh, en una en un, en un principio de entrenamiento y educación claro y, todo, y se puede decir como un director antes de, de un departamento uh -huh. una agencia que de la área de, de entrenamiento lo importante de no solamente entrenar, pero también estar eh, al día Lepa. de lo que está pasando en tu comunidad para servir a esa claro. comunidad y es súper importante y es y todo eso es todo la, todo lo que la policía de esta área de Atlanta está tratando de hacer. Claro. Eso coge y... un tema. Sí, dale.
1: No, no y, un, y una cosa, porque antes que se me pase, porque habías dicho sí. que, eh, que protestaron en esta escena sin nada haber sucedido, pero pues obviamente como aquí tenemos que ser responsables, según reporta CNN, eh, esta, moviliza esta movilización o esta protesta vino luego de que en enero hubo, hubo un enfrentamiento que dejó a un state trooper herido. Y que este state trooper mató a uno de los manifestantes, o sea que sí hubo aparente y alegadamente, según reporta CNN, un enfrentamiento en esa misma zona de construcción, pero fue en enero, sí. o sea estamos en marzo. Sí.
0: Fue enero y fue, ¿sabes? Yo, yo estoy hablando de antes de ese incidente, de por qué iniciaron esta protesta. Claro, por, claro. Por, no hace sentido, no hace sentido e ese incidente nu nunca hubiera pasado. Claro. Y esto es, un, esto es un esfuerzo de unos poderes más allá de la gente local de Atlanta. Esto no son gente de Atlanta. Si ves las estadísticas claro. de la gente que fueron arrestados por este terrorismo eh, doméstico, solamente dos personas de la Eran de Atlanta, de la, de la correcto. Eran de, de Atlanta, so, so, correcto. Son gente que son contratadas específicamente para traer este tipo de terror y... y, y, y acoso y problemas. Son mani esta, esta manifestantes
1: comunidad. por encargo, sí. claro manifestantes sí. por encargo, profesionales, claro que sí. o sea, Exactamente. entonces, entonces, ¿qué tiene que hacer la policía para poder cambiar la percepción? Porque ya sabemos que la mayoría de la prensa no está del lado de la policía, la mayoría de la prensa está del lado de este, la propaganda de izquierda y que constantemente van a estar hablando negativamente de la policía. ¿Qué tiene que hacer la policía para cambiar esta percepción? Tengo menos de tres minutos.
0: Ok, bueno. Eh, primeramente, en cualquier comunidad fuera, en, que, en cualquier parte de Estados Unidos, la policía tiene que coger este, lo, que, lo que vivimos hoy en día, que es un mundo de, de comunicación masiva y súper rápida con las redes y toda la tecnología de, estar, de estar, tener un un, una unidad y un desarrollo de comunicaciones a un nivel eh, que nunca han pensado porque tenemos que estar al frente de todos estos incidentes y comunicarnos directamente con la comunidad porque ya sabemos que como dice que los medios no están con nosotros, ellos uh -huh. van a publicar y hacer la historia o, o, o mandar el cuento que, que les llegue más uh, oyentes y, y más observadores para para sus bolsillos básicamente. So, claro. La policía, aunque nunca vamos a ganar a los medios grandes, uh -huh, a, a los uh -huh. networks más grandes.
1: Claro, nunca van a ganar esta batalla pública.
0: Tener, sí, para tener nuestro, nuestra voz en las redes y, 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 y donde podemos conectarlo lo más efectivamente con la comunidad. Y muchas agencias no tienen eh, la experiencia, no tienen ese uh -huh. nivel de conocimiento, de, de, de comunicaciones expertas. Eh, con gente uh -huh. como tú, eh, que, que saben cómo cómo manejar esas cosas. Yo creo que mucha, tenemos que dar el apoyo y decirle a estas agencias policiales que por favor les, desarrollen estas áreas para conectarse más efectivamente y evitar que cosas así se, 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 se salgan de mano contra la policía y contra la gente que están sirviendo en sus comunidades.
1: Y lo triste es que esto repercute en la muerte de muchos hombres y mujeres que se ponen un uniforme y son verdaderos servidores públicos. ¿Aproximadamente cuántos policías han muerto en el cumplimiento del deber en lo que va de año? ¿Sabe usted esa estadística?
0: Eh, es usualmente entre 150 a 200 oficiales. Eh, de, pero ¿Al año? dependen, Al año, correctamente. Ok,
1: ok, al ok. Año. O sea que estamos hablando de que en lo que va de, de año, o sea, de enero hasta aquí, si son 150, posiblemente ya son como unos 10 o 12 en lo que va de año. Si, si hacemos la matemática eh, dividiendo los sí. 10 en 12 meses, unos 10, si sí. Sí, sí pongo yo eso, ¿Y pero te bueno,
0: puedo decir, sí, Ajá. Sí te puedo decir que hemos hablado 15 segundos. temas, que la violencia contra la policía ha subido mucho más en los últimos dos años después de, de la pandemia. So, o sea, Esos números son mucho más altos que los últimos... Que los que, que lo que promedios.
1: Ok, muchísimas sí, gracias, Capitán Jacob Ruiz. Amigos, hacemos una breve pausa y ya volvemos con más. We are closely following the assault and kidnapping of four U.S. citizens uh, in Matamorosa, Mexico. Uh, these sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts Are with the families of these individuals and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. U.S. law enforcement is in touch with Mexican law enforcement. The departments of state and homeland security are also coordinating with Mexican authorities and we will continue to coordinate uh, with Mexico and push them for, uh, to bring those responsible to justice. And again, our hearts with, are with the families. Ay, ustedes escucharon a Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de los Estados Unidos, hablando sobre los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en eh, México el día de ayer, que aparente y alegadamente dos de ellos, según el gobernador de Tamaulipas, aparecieron sin vida. Eh, de los otros dos, uno aparentemente está herido. Pero, ¿por qué fueron secuestradas estas personas? ¿Cuál fue el fin? ¿Fue esto uno de esos casos de identidad eh, confundida, o sea, eh, confused eh, Identity, ¿qué exactamente fue lo que ocurrió? ¿Y qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos? No solamente para pelear y batallar contra los carteles, sino también para lograr que estos otros dos turistas estadounidenses regresen con vida a los Estados Unidos. Pues para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña nada más y nada menos que Oh. ex agente especial Robert Arce y ex detective de Phoenix PD, quien, quien obviamente está allí cerca de la frontera, conoce muy de cerca este problema y nos puede abundar un poquito más acerca de este tema. Robert, buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, gracias por la invitación, Daniel.
1: Robert, esto es un caso eh, muy triste, obviamente. Dos ciudadanos americanos fallecen al cruzar la frontera hacia México. Esto demuestra el peligro enorme que hay en estos momentos debido a que los carteles de droga controlan prácticamente todo el norte de México. Nadie sabe qué pudo haber sucedido ahí. Según tu experiencia, ¿qué tú crees que ocurrió y por qué fueron secuestrados estos estadounidenses?
2: Pues yo hablé con unos contactos, una fuente que tengo ahí en México. Yo también tuve la oportunidad, cuando yo estuve en México, yo trabajé un poco eh, con los investigadores ahí en Matamoros. Yo conozco Matamoros muy bien. Uh -huh. eh, pero los investigadores me están contando que creen que los criminales, que los esos secuestradores se equivocaron y, y piensan que, que los, que los, eh, los estadounidenses eran uh, eran personas como eran uh, estaban traficando personas y eran rivales del grupo que ya estaba traficando a gente porque ahí en Matamoros están llegando tanto inmigrante que los secuestradores están secuestrando a migrantes y se los miran que están viajando en, un, en una camioneta uh -huh. los los, uh, los paran porque ahí tienen uh, Ah, están toda parte alrededor de, Monterrey, o de, de Matamoros y están viendo claro. que están llegando y entonces toman la oportunidad porque ponen uh, por rete, uh, ponen los retenes ahí para ver quién está llegando y si miran uh -huh. que están llegando migrantes, los secuestran y entonces comienzan a llamar a la familia para extorsionar
1: dinero wow.
2: de estas pobres personas. Eso es lo que ocurre todo el tiempo ahí.
1: O sea que tú, segun, según los contactos tuyos, esto puede haber sido un caso de mistaken identity, o sea que confundieron a estos ciudadanos americanos con posibles traficantes de humanos que obviamente eh, pues se metieron en terreno inhóspito y en terreno eh, dominado por este cartel. Pero, ¿quién tú crees que va a pagar las consecuencias de esto? Porque hasta el, que yo sepa, ni siquiera sabe dónde se sabe dónde está el paradero de las otras dos personas. O tus contactos, si tienen alguna idea, las autoridades mexicanas están colaborando con las autoridades estadounidenses. ¿Cómo va eso?
2: Sí, ya saben dónde están los dos uh, americanos que perdieron la vida. Solamente están tratando de arreglar el transporte eh, de esa persona que perdieron la vida y cruzarlos a los Estados Unidos. Es que yo pienso también cuando todo empezó, los lo, lo criminales comenzaron a disparar y uh -huh. cuando com comenzaron a disparar, yo pienso que los dos que murieron, pienso que perdieron la vida
1: al instante porque
2: recibieron. Uh -huh. Sí. Y entonces el que está, pues que recibió un, un, una bala, pues él también. Y entonces cuando lo, estos criminales se dieron cuenta que eran americanos que, porque mira ahí están llegando muchos haitianos muchos cubanos eh, uh -huh. de de piel negro y entonces claro. yo pienso que vieron eso pensaron a lo mejor esos son son uh, migrantes o pueden ser uh, pueden ser coyotes de Haití o cubanos porque si sí hay coyotes hay criminales en esos lugares que están cruzando gente y si tú uh -huh. estás cruzando gente tienes que pagar un
1: impuesto un tax Oh a los my carteles
2: God. Para el derecho de mover personas. Oh no, my God. Te, te o sea, matar. Sí.
1: es todo un organigrama. Ellos tienen un gobierno establecido donde hasta, hasta tax cobran, hasta contribuciones. Te pregunto, Robert, ¿es esto un ejemplo de la incapacidad de los Estados Unidos de tomar acciones contundentes para proteger a sus ciudadanos?
2: Sí, mira, Matamoros es un, una ciudad muy peligrosa. cuando yo entraba a Matamoros. Yo tenía entrar de los Estados Unidos en un suburbio blindado. Yo tenía seguridad. Wow. Y, y en, una, en una ocasión, yo no podía mane yo no podía ir por la carretera de Monterrey a Matamoros, que es como casi menos de unas cinco horas el viaje. Pues una vez, bueno, varias veces, yo tenía que tomar un avión de, de Monterrey a Houston de Houston otro vuelo a Brownsville y esperar en la My mañana God. que llegaba un, un grupo de seguridad para llevarme a cruzar a México y ir a mi cita, pues una vez me llaman y me dicen, jefe por, disculpa, pero no podemos uh, no podemos pasar por ti hoy, y dije, ¿por qué? Dicen, hay un tiroteo en el centro de la ciudad entre los carteles y se están tirando granadas
1: increíble,
2: y eso es en, en, el, en la frontera Aquí mismo, en los Estados Unidos, y eso nunca sale en la noticia, solamente claro. en los noticieros locales.
1: Claro, que, que yo recuerdo incluso yo fui hace dos años antes de la pandemia a Brownsville, Texas y sé exactamente eh, el puente por donde van cruzando mucha, mucha gente camino a Matamoros eh, y, y, y conozco perfectamente y, y me acuerdo que mis estudiantes querían cruzar caminando y yo dije, usted está loca nosotros no vamos a ir para allá no. y mucho menos sin escolta Ahora bien, te pregunto AMLO, Andrés Manuel López Obrador el presidente de México está renuente a declarar los carteles de droga como organizaciones terroristas, ¿por qué?
2: Pues hablo siempre, él, él es de la izquierda, y como los izquierdistas, la mayoría siempre están más preocupados para defender los derechos de los delincuentes, en lugar de los ciudadanos que no están no están haciendo nada mal, es que ellos siempre están protegiendo los derechos de los criminales y, quién, y, y, y entonces ¿a quién afecta? a los ciudadanos respetuosos que no están haciendo nada mal porque ellos tienen que vivir con estos criminales que los uh -huh. izquierdistas siempre están protegiendo. Y esto, cuando yo vi eso, esa que estaba diciendo que los americanos siempre están hablando propaganda para ganar votos. Yeah. Porque cuando vio que el que era, quien sabe que era el Game Crenshaw, es, que hizo un anuncio que quería, estaban hablando del plan de de declarar los, te los los carteles terroristas y entonces, obviamente, AMLO dijo, Amlo dijo, no, es pura propaganda de los americanos y eso no es una buena idea.
1: Claro, y tengo dos minutos, eh, Robert, pero me qu quiero tu opinión acerca de que precisamente el congresista Dan Crenshaw, entre otros, han dicho que debe Estados Unidos activar el ejército para obviamente combatir la violencia de los carteles. O sea, no podemos enviar al ejército a México a combatir los carteles porque estaríamos obviamente invadiendo y prácticamente entrando en una guerra con México. ¿Qué tú crees eh, sobre esto de alguno de que estas declaraciones de algunos congresistas?
2: La declaración debe ser a declarar lo, lo, los carteles terroristas, pero utilizar a la policía, a la DEA y, y también utilizar la, la inteligencia del ejército pero no meter al, al ejército a México porque eso va a causar mucho problema si, no, si el ejército puede apoyar a la DEA, al FBI a los U.S. Marshals con la inteligencia que ellos pueden obtener y también tratar a los terroristas y las personas, no los terroristas, pero, sí, los, terroristas, pero lo, los carteles tratarlos como una mafia y uh -huh. hasta los que están apoyando a claro. los carteles en los Estados Unidos, y entonces utilizar las leyes más estrictas para poder combatir este problema. Pero yo pienso que se puede hacer con la DEA, los grupos federales, con el apoyo de la inteligencia del ejército, y también las leyes que pueden nos pueden ayudar a, a perseguir a los banqueros y otras personas que están apoyando a, a estos carteles claro, en claro. los Estados Unidos.
1: sí pero hay que ver si vamos a contar o no con el apoyo del gobierno mexicano, que al parecer eso no, pa no, pa no aparenta ser algo positivo. Muchísimas gracias, Robert Arce, experto en estos asuntos de seguridad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más y con la recta final del programa.
2: Let's be clear. Some of these characters going into stores uh, that are wearing a mask, they're not doing it because they're afraid of the pandemic. They're yeah. doing it because they're afraid of the police. And we need to stop allowing them to exploit uh, the safety of the pandemic by wearing masks. Ah, ha, ha
1: señores, éramos mucho y parió la abuela. Ahí escucharon a Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York. De repente como que las mascarillas no son buenas. No, 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 señores. Ay, Dios mío, es que la hipocresía de los demócratas no tiene límites. Señores, ahora de repente en la ciudad de Nueva York hay rótulos por todos lados que si tienes una mascarilla el, sí, el pamper bucal, el mismo, que a estas alturas todavía muchas ciudades demócratas querían obligar a la gente a seguir teniendo puesto. Y eso le dio mano, le dio luz verde a los delincuentes para delinquir sin miedo a represalias. Porque, pues, con el pamper bucal, ¿quién los va a reconocer? Pues ahora resulta que hay un nuevo mandato en la ciudad de Nueva York que, si tienes el pamper bucal puesto, no puedes entrar a una tienda. <risa> después que el resto de nosotros ya hace tiempo que votamos el pamper bucal. Ahora es que el alcalde de Nueva York viene a decir, bueno, no, ya no pueden usarlo para ingresar a una tienda. No se le va a permitir entrada. a La verdad que este, este partido, el Partido Demócrata, se ha convertido en un circo andante. Ya no saben ni qué más hacer, para justificar sus estupideces y su mala administración y mala política. Pero lo interesante y triste de todo esto es que todavía hay gente que sigue creyendo en ellos, que todavía hay gente que se cree el cuento chino y se pone todavía el pamper bucal. Mire, yo he visto unos cuantos que todavía se ponen el pamper bucal. Y Yo me pregunto, ¿en qué momento? ¿En qué momento dejamos de ser seres pensantes? ¿En qué momento nos convertimos en borregos, en reces que son pastoreadas al matadero sin ningún tipo de voz ni voto? Lamentablemente hay muchos en este país que se han tornado en víctimas inocentes, no solamente del gobierno charlatán, manipulador y mentiroso, sino que también se han convertido en víctimas de los delincuentes por vivir del pánico. Pero así son los demócratas. Cuando tienen la soga ya hecha en el cuello, es cuando ahí se dan cuenta que las decisiones que habían tomado que los llevaron a echarse la soga al cuello no eran los, las correctas. Algunos de ellos ya incluso están hasta colgando del techo. Con la soga echan el cuello. Y lamentablemente hay muchos que, con todo y soga al cuello y con todo que ven que se están colgando, siguen creyendo ciegamente en los demócratas. Qué triste. Yo quiero saber qué algunos de ustedes opinan, 305-482-6588, sobre cualquiera de los temas que hemos tocado aquí en este programa. Y mientras tanto, le tengo rapidito, y, y yo sé que yo este, eh, a veces se arranca el, el, los pelos porque pues, yo le le cambio o le añado noticias, pero acabo de encontrar una noticia de último minuto exclusiva de Breitbart, Breitbart News, que aparente y alegadamente el congresista Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, presentó un proyecto de ley hoy martes coauspiciado por otros 14 republicanos en la Cámara de Representantes que busca asegurarse que la Casa Blanca reconozca cualquier tipo de acuerdo de pandemia con la Organización Mundial de la Salud como un tratado para que éste pueda pasar por el sesgo y por la aprobación del Senado. Ustedes saben que hemos hablado aquí en repetidas ocasiones sobre este acuerdo, que no le pusieron el título de tratado, pues pero es precisamente para evitar que tenga que pasar por la aprobación del Senado, pero a fin de cuentas es un tratado que le otorga la soberanía y el control del país en términos de decisiones de salud a un ente burocrático por quien ni tú ni yo votamos y que básicamente se ha convertido en una extensión del Partido Comunista Chino. Pero, según Miriam Minions, Daniel Alexandrino aquí miente. No, señores, yo aquí fui de las primeras que habló de ese acuerdo de 32 páginas. De las primeras, cuando nadie más había mencionado ese dichoso acuerdo pero el tiempo siempre me termina dando la razón. Y yo le pregunto ahora a mis amigos en Miriam Minions, ustedes ya lo leyeron. Ya leyeron el acuerdito de 32 páginas. Ya entendieron dónde dice que le entregarían el control a la Organización Mundial de la Salud. Si entregar el control no es equitativo o equivalente a entregar la soberanía, entonces el problema de ustedes es más serio de lo que yo pensaba. Entonces ustedes realmente son subyugados mentales y físicos a ustedes les gusta andar de rodillas y que el gobierno los maltrate pero no solamente el gobierno sino entes exteriores por quienes ni ustedes ni yo votamos porque a fin de cuentas eso es lo que estaría haciendo este acuerdo igual que todos aquellos masoquistas que continúan votando por demócratas en la ciudad de Nueva York, a pesar que los demócratas son los que tienen la ciudad en pedazos, son los que tienen a la gran manzana convertida en una ratonera gigante que pasó a ser, que dicho sea de paso, era una ratonera gigante, fue limpiada bajo la administración de Rudy Giuliani, que erradicó prácticamente la prostitución, drogadicción, y que limpió las calles de Manhattan, claro, no totalmente, en el resto de los boros, porque de que había criminalidad y había otras cosas en el resto de los boros, eso lo había. Y yo no estoy diciendo lo contrario. Pero lamentablemente, bajo Bill de Blasio, el comunista de Bill de Blasio, y bajo Eric Adams, la ciudad de la Gran Manzana ha perdido todo el lustre, todo el brillo, que en algún momento logró y todo lo que la hizo grande por mucho tiempo que atraía visitas y admiración de todas partes del mundo. Tanto así que terroristas lo consideraron un centro importante para poder atacar en el 2001 debido precisamente a este lustre, a este brillo y porque ahí yacía el centro económico conocido como Wall Street. Pero ya, ya toda esa grandeza no existe porque los demócratas lo han arruinado. Pero lo más triste es que haya gente que se haga de la vista larga y que no quiera ver ni aceptar que los responsables de ese deterioro, no solamente social, sino mental y en seguridad ese deterioro únicamente puede venir de mentalidades de izquierdas que priorizan a delincuentes en vez de a ciudadanos responsables. Tal y como Andrés Manuel López Obrador en México, que se niega a catalogar a los carteles como organizaciones terroristas. Hay que ver en dónde vamos a parar es importante que usted permanezca con los ojos abiertos porque estamos en una verdadera batalla en la por la supervivencia de esta gran nación. Y no, yo no voy a usar la palabra democracia, porque para una democracia, si me va a tocar lo que hay en América Latina, no gracias. Recordemos que esto no es una democracia, esto es una república constitucional de una federación de estados soberanos y representativos. Así de complicado como suena, así de complicado me gusta y así lo prefiero. Y esta república está en peligro por culpa de los demócratas. Señores, se me acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias por siempre decir presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.